0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition euh, ce soir, bah, le débrief de la semaine, hein, une semaine qui aura été euh, marquée par euh, une certaine débâcle sur les marchés obligataires, on peut le dire, en lien avec les dernières communications des euh, banques centrales, que ce soit du côté de la BCE désormais, qui a pivoté à son tour, en termes de communication euh, en tout cas, ou encore de manière plus immédiate et plus chaude du côté de la réserve fédérale américaine avec des, des prises de position qui entretiennent une forme de confusion sur la stratégie que pourrait mener la réserve fédérale américaine pour resserrer sa politique monétaire. Le champ des possibles est grand ouvert, on va jusqu'à parler de hausse de 50 points de base, de hausse entre deux meetings réguliers du FOMC. Bref, le taux 10 ans américain est à 2%, la courbe s'est aplatie et les marchés euh, actions, évidemment, ont, ont subi à nouveau le contre-coup du marché obligataire. On le voit encore sur la séance du jour avec une baisse de 1% et plus pour le CAC 40 en cette fin de journée. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen au quasi terme de cette séance européenne. Nous reviendrons également dans cette émission sur l'affaire Orpea. Il y aura sans doute un, un avant et un après en termes d'engagement ESG de la part des investisseurs. En tout cas c'est la conviction qui est affichée par Mirova, pure player de la gestion ESG, le directeur de gestion de Mirova sera avec nous en plateau pour participer à cette émission et puis dans le dernier quart d'heure de SmartPors, le quart d'heure thématique rendez-vous pédagogie chaque vendredi, ce vendredi nous retrouverons les équipes de Yomoni avec cet observatoire mensuel des ETF et des dernières tendances en matière d'ETF, que ce soit la collecte ou le lancement de nouveaux produits c'est Alexina, le directeur de la gestion de Yomoni qui sera avec nous par téléphone à 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour en cette fin de séance et cette fin de semaine sur les marchés, c'est avec Alix Nguyen.
1: Les places européennes, dont celles de Paris, sont en berne. Le CAC encaisse toujours la nouvelle flambée de l'inflation américaine qui, pour rappel, a atteint 7,5% sur un an en janvier, du jamais vu depuis 1982. Ainsi, l'accélération redoutée de la hausse des taux d'intérêt aux états unis semble dissoudre toute éventuelle source d'optimisme. Sans compter les commentaires de James Pollard, le président de la fête de Saint-Louis, il s'est montré favorable à une action plus résolue de la Banque Centrale, une position qui tranche avec celle de ses collègues Thomas Barking de Richmond ou Marie Daly de San Francisco le premier n'est pas convaincu de la nécessité criante d'un relèvement de 50 points de base en mars la seconde a fait comprendre qu'une hausse de cette ampleur n'est pas sa préférence une inquiétude globale donc nourrie par une information parue sur le site de la Banque Centrale américaine indiquant qu'une réunion à huis clos de son conseil se tiendra ce lundi 14 février à New York, la tendance est pour l'heure prudente après les pertes d'hier. Le rebond s'avère plutôt mal engagé. À noter qu'aux états unis la saison des résultats touche à sa fin. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain a 10 ans aussi, juste au-dessous du seuil des 2%. Un seuil franchi à la hausse hier pour la première fois depuis août 2019. Celui du Bund allemand de même échéance se détend. Plus près de nous dans la presse allemande, Christine Lagarde s'est prononcée quant au risque de procéder à un relèvement de taux d'intérêt trop rapidement, arguant que cela ne permettrait pas d'enrayer la flambée des prix et aurait donc pour seul effet d'affaiblir l'économie. Elle promeut au contraire une modification graduelle de la politique monétaire. En Allemagne, l'inflation a ralenti en janvier. Elle reste cependant deux fois supérieure à l'objectif de 2% fixé par la Banque Centrale Européenne pour l'ensemble de la zone euro. Euros. Focus sur Worldline, c'est une info du Wall Street Journal. Le fonds Apollo Global Management est sur le point d'acquérir l'activité de terminaux de paiement de Worldline pour un montant proche de 2,3 milliards de dollars. Lundi, outre la réunion exceptionnelle de la Fed, Capgemini et Michelin nous feront part de leurs résultats annuels.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Emeric Dida est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Pergame. Bonsoir Emeric. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Merci à Alexandre Bardès d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Chef analyste chez IG. Et je le disais en introduction, Hervé Guest, directeur de gestion de Mirova, avec nous également ce soir. Bonsoir Hervé. Bonsoir, Ravi de vous retrouver. Alors. On ne s'est pas vu depuis le 25 janvier dernier, euh, Hervé, donc je voulais profiter de votre présence ce soir pour revenir quand même sur l'affaire euh, Orpea. Euh, un peu plus de deux semaines se sont écoulées depuis euh, l'éclatement de la controverse euh, majeure, peut-être euh, historique en termes de blast médiatique, euh, ce que ça a représenté euh, aujourd'hui. Euh, un peu plus de deux semaines après, je ne suis pas sûr que toute la poussière soit encore euh, bien retombée, mais vous avez euh, communiqué, bien sûr, sur la position de Mirova, actionnaire toujours d'Orpea euh, Aujourd'hui, euh, je voulais quand même que vous nous racontiez un petit peu comment vous avez vécu la controverse, le retour d'expérience que vous en faites et la, la mécanique de controverse que vous avez pu euh, constater. Et puis, euh, effectivement, qu'est-ce que ça change pour vous Puisque je relis encore les propos de Philippe Zawati, le, le, le CEO, pour Mirova, il y aura un avant et un après Orpea.
2: Oui, alors tout à fait. Donc beaucoup de choses là, dans, 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 ce que tu, euh, dans ce que tu évoques. Euh, comment on a vécu euh, la controverse euh... Comme tout le monde, on a été d'abord extrêmement choqué des, 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 des différentes annonces. Après, il y a, il y a beaucoup de choses qui, qui sont dites. Il y a des, des témoignages et un nombre de cas extrêmement importants, de paroles qui se libèrent sur des, sur, sur des personnes. Après, il y a une deuxième thèse du livre qui est de dire que ce n'est pas simplement des témoignages individuels, c'est un système organisé. Puis après, il y a une troisième thèse qui est de dire, par ailleurs, il y a aussi des fraudes. Donc, sur la première thèse, est-ce qu'il y a des défaillances Ça, à moins d'être totalement aveugle ou hypocrite, se dire qu'on gère des EHPAD, que ce soit dans le public, dans le milieu associatif, dans le milieu privé, sans qu'il y ait des sujets, c'est voiler euh, la face. Donc, ça, quelque part, on le savait. On ne dit pas que c'est satisfaisant, mais ça fait partie des actions d'engagement qu'on avait régulièrement avec l'entreprise, sur le mécanisme de traitement des plaintes, la remontée, comment l'améliorer. La, comment voilà, la question est de savoir c'est, est-ce que on est vraiment sur une masse de témoignages qui, qui démontrent aussi, qui fait partie prenante du, du, de la thèse que c'est un système organisé. Pour l'instant, on verra le résultat des enquêtes. Les informations statistiques sur le nombre de cas qui sont remontés, de plaintes, ne montraient pas jusqu'à présent de différences significatives entre les différents, euh, les différents acteurs. L'ARS, c'est une information, euh, celle-là qui Curieusement, a été relativement peu commenté, y compris très récemment, la RS Ile-de-France a officiellement dit qu'elle n'avait pas de remontée de plaintes de ou de, de, de non-conformité ah ouais. significativement différente chez Orpéa qu'ailleurs. Il n'y avait pas d'anomalie statistique, statistique de ce point de vue-là Il n'y avait pas d'anomalie statistique de ce point de vue-là. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des sujets. quand on investit sur ce secteur-là, encore une fois, à moins de ne pas le savoir, on, on, on savait qu'il y avait des différences. Après, est-ce que c'est un système. Organisé. Ça, il faut quand même laisser le temps aux enquêtes, et il y en a de multiples, donc enquêtes euh, diligentées par l'entreprise avec, euh, avec euh, audite indépendante et des moyens euh, importants, euh, l'IGAS, les ARS, donc il va y avoir des enquêtes dans beaucoup, tous les établissements, euh, des enquêtes au niveau d'Orpa, euh, voilà, et dernier pilier, fraude, un, un, enquête de l'inspection générale des finances. Donc d'abord, premier sujet, c'est de dire, ne, ne, euh, quand il y a une controverse comme ça qui, qui, qui tombe, bien sûr, ça ça fait peur, on sait qu'il y a du bruit médiatique, etc., mais il faut aussi savoir qu'on n'a pas tous les éléments, mmh. encore, pour se prononcer mmh. sur les responsabilités des uns et des autres. Mmh. Voilà. Ça, c'est cette décision de ne pas vendre. Est-ce que
0: c'est spécifique à la controverse Orpea Parce que justement, vous dites ces thèses ne sont pas encore démontrées, et en tant qu'investisseur responsable, on attend le résultat des enquêtes. Ou est-ce que c'est une position plus générique de pas réagir à chaud au moindre Alors là, c'est plus qu'un soupçon, effectivement, parce que l'emballement médiatique
2: a été très fort euh, tout de suite. Oui. Non, c'est. Le, 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 de façon systématique, la, la, la controverse ne doit pas entraîner de vente systématique. Voilà. Ça, de toute façon, chez, chez nous, dans nos process d'investissement, quand on est présent dans une valeur, on sait une controverse, ça doit entraîner des due diligence, une analyse complémentaire, euh, une prise de décision. Mais euh, si être investisseur responsable, c'est de dire qu'à chaque fois qu'il y a une controverse éclate sur des entreprises dont on sait qu'elles ont de multiples controverses potentielles, je ne vais pas prendre le, euh, lister l'ensemble des secteurs, euh, mais pour rester dans le secteur de la santé, qui investit sur des entreprises pharmaceutiques sans savoir qu'il peut y avoir des controverses sur euh, de multiples sujets. Donc, à chaque fois qu'il y a une controverse, on ne se dit pas, on va vendre. C'est dans les investissements cotés en investissement responsable, on investit là où il y a des enjeux et là où il y a des enjeux, il y a des risques. Donc, ce qu'on doit essayer de faire, c'est s'assurer que ces risques sont, euh, sont euh, correctement traités, Contrôler, mitigés, contrôlés, oui, oui. qu'il y a des réactions de l'entreprise. Donc, qu'on a, été, Si le système est organisé, est-ce qu'on a été trompé Est-ce qu'on s'est trompé C'est le résultat des enquêtes qui permettra de pleinement mesurer les, les défaillances, y compris les nôtres. Mm -hmm. Et bien sûr, nous en tirerons des, des enseignements dans la relation à l'entreprise, dans la relation avec le management, mais nous avons besoin de ce temps d'analyse. Après, il y avait un deuxième aspect qui était, euh, ayant été actionnaire historique, même si on a été trompé, ce que les enquêtes mettront euh, à jour potentiellement, on verra, euh, même si nous avons eu des, des erreurs d'analyse, des défaillances, Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est actionnaire historique d'une entreprise depuis longtemps et que se révèlent des enquêtes euh, de cette nature Moi, il me semble que le sujet de la dépendance, c'est un sujet très important d'un point de vue social et ça restera dans les années qui viennent. C'est-à-dire qu'on a une pyramide des âges qui est extrêmement défavorable et on va devoir investir beaucoup mmh. sur ce sujet de la dépendance. On va investir dans le secteur public, les dans le secteur associatif, et on va investir dans le secteur euh, privé. Donc ce sujet-là, il n'est pas substituable. Et les taux de remplissage sont extrêmement importants. Donc nous, on peut vendre en se disant, bah, comme ça, on parlera moins de nous, on disparaîtra des radars. Mais ce qui ne va pas disparaître des radars, c'est les, salari les salariés. Les enjeux seront toujours là. C'est les personnes qui sont euh, hébergées, c'est l'entreprise. Voilà. Et donc, nous, il nous a semblé que notre responsabilité, c'était de dire, face à une situation comme celle-ci, il faut d'abord, un, qu'on prenne le temps, et deux, qu'on se serve du temps disponible pour engager auprès de l'entreprise pour lui demander des, des mesures d'action euh, dans, dans la durée. Voilà. C'était ça qui a guidé euh, euh, notre raisonnement. Après oui, un avant, un après. Alors voilà, est-ce que vous en tirez quand même déjà des enseignements
0: sur la manière de pratiquer euh, l'ESG Et donc je, je, je lis à nouveau votre CEO, hein, Philippe Zawati. Euh, le, le scandale Orpea se traduit par un vrai virage pour nous. Jusqu'ici, nous discutions avec les entreprises en privé sans rendre les engagements publics, car notre stratégie consistait à collaborer de manière constructive avec, euh, avec elle, dans un cadre privé. Désormais, nous allons devenir plus agressifs, euh, dans certains cas, et exiger plus de transparence. J'ai dit, c'est la fin de l'ESG sympa.
2: Oui, alors, <rire> sympa, agressif... Non, mais, est-ce qu'on qu va vers un activisme dit,
0: ESG ça. qui dit son nom, oui. et qui n'hésite plus à mettre oui. les choses sur la
2: place publique, Hervé Alors, sur la place publique il faudra voir quest ce que ça veut dire la casse publique. Chaque cas sera un cas différent. Mais en tout cas, euh, il me semble que, effectivement, si euh, une leçon d'ores et déjà doit être, euh, doit être prise, c'est que, et peut-être ne nous pas suffisamment euh, intégré, c'est qu'en dix ans, le moment où on a créé euh, Mirova, euh, la marque, et maintenant, euh, le, le monde a changé. C'est-à-dire. Euh, il y a dix ans, euh, j'étais un espèce de l'Uberlu, euh, évangéliste, euh, je ne sais pas, euh, la finance et développement une durable. ]ille. je me souviens, c'est vrai. La finance et le développement durable, bien quel, est, sûr. quel est le rapport, quel est le rapport euh, Y compris chez les entreprises et chez le management des entreprises, l'idée même que les investisseurs intègrent ces questions-là et que les entreprises doivent intégrer des questions environnementales et sociales de façon forte, était pas très répandue. Or, clairement, avec peut-être certains dérives, défauts, Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut faire de l'ISR, de l'ESG, intégrer ces secteurs-là. Donc on va, se, on se retrouve de fait, du moins en Europe, avec des entreprises européennes qui ont toutes maintenant un discours sur l'ESG. Et ça, ça change la donne, parce qu'avant, vous pouviez vous dire, ah, il y a celles qui sont vraiment loin de, du sujet, ah oui. et puis il y a celles quand même qui disent, aujourd'hui, finalement, les, des entreprises européennes qui ignorent les enjeux environnementaux et sociaux, il y en a de moins en moins. Donc en fait, il me semble que le, chez nous aussi, les moyens doivent se déplacer, plutôt que de chercher forcément à discriminer, sur certains secteurs ou dans certains secteurs, les, les, les discours ne sont pas très différents. Ce sera plutôt de faire de l'engagement oui. pour améliorer les pratiques, mais et de l'engagement qui dit son nom. De l'engagement qui moi, dit son
0: moi nom. Moi, j'ai pas peur d'utiliser le mot d'activisme. Je oui, sais qu'il est très connoté dans tout vos tout métiers. Tout non, mais et, voilà. Si c'est mais...
2: l'activisme, si c'est l'activisme, par exemple, pour demander de façon plus régulière que les entreprises qui sont sur des secteurs à enjeu public fort adoptent le statut d'entreprise à mission, on le fera. – Ce on que le... vous avez fait pour Orpéa ?– Ce qu'on a fait pour Orpéa, et si on a un regret, c'est de l'avoir fait là, mais si on en tire une conséquence, c'est qu'on le fera plus tôt, plus rapidement, sur un nombre croissant d'entreprises. Alors après, il y a toute solution, raison d'être, entreprise à mission. En tout cas, on peut pas, on peut plus dire... Euh, le monde a changé. On a euh, la business Roundtable euh, aux états unis l'équivalent METEF, hein, on va dire, qui déclare que le, la shareholder value, c'est fini, et qu'on est au stand stakeholder value, mais entre-temps, il n'y a pas une entreprise qui a vraiment considérablement modifié sa gouvernance. Donc ça, ça pose question. Et donc, je pense que un des axes d'engagement très fort, ça va être de dire, si on, et les entreprises sont plus uniquement shareholder value orientées, mais qu'elles sont aussi des sujets de société à traiter. Il va falloir que la gouvernance s'adapte. On ne peut pas dire, mon objet a changé, mais je, chez moi, non, j'ai juste euh, un peu plus de moyens sur la RSE, un rapport un peu plus gros. Il va falloir que la gouvernance des entreprises évolue. Et je pense qu'on a un rôle, euh, en tant que Mirova et en tant qu'actionnaire, pour faire activement euh, ah ouais. modifier cette ferme. Et de guerre. ce point de
0: vue-là, votre patience aura un peu plus de limites euh, demain. C'est-à-dire que euh, des engagements non tenus ou qu'une entreprise ne voudrait pas prendre
2: impliqueront un désinvestissement euh... Alors, est-ce que ça impliquera un désinvestissement Est-ce que ça impliquera des dépôts de résolution Est-ce que ça impliquera des courriers, oui. etc. Chaque cas sera euh, important, mais on le sait bien, euh, c'est pas, euh, pas la culture de l'investissement en France, le dépôt de résolution, c'est tout. Mais, je pense que, par exemple, ça c'est un sujet qui va ah. devoir évoluer dans, dans l'ISR, il me semble que oui. euh, si on a des convictions et si on identifie des éléments de risque, il va peut-être falloir porter à l'Assemblée Générale quitte à prendre aussi à témoin euh, tous les grands investisseurs qui font des grandes déclarations. Euh, parce qu'un autre point que j'ai dit dans notre décision de, de prendre, et quand je dis l'entreprise ne va pas disparaître, c'est euh, si tous les investisseurs responsables sortent d'un cas hors PA, qui, qui reste oui. Qui va s'occuper euh, de ces sujets Alors maintenant, Je sais voilà. Après, l'investisseur, le, le, le gérant d'actifs sert aussi ses clients, euh, voilà. C est, c est, c est... Bien sûr, bien sûr, mais nous, je ne vous dis pas qu'on est bien. Nous, euh, notre ouais. thèse d'investissement, c'était on ouais, va concilier ouais. impact et performance. Bien je peux sûr. vous dire qu'on n'est pas au rendez-vous sur le cadre hors euh, euh, nous, nous péage. Non, 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 bien sûr. <rire> mais euh, une fois qu'on qu n'a pas été au rendez-vous, il nous semble que ouais. la conclusion, d'ailleurs, y compris d'un point de vue euh, économique, est-ce que c'est tout de suite vendre Est-ce que c'est la meilleure solution Je ne sais pas. Euh, est-ce que c'est, de, 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 encore une fois, d'un point de vue responsabilité se détourner du sujet, il non. me semble pas, il me semble que ce sujet non. va rester, va être un sujet important, et il va falloir le traiter dans la durée.
0: Oui. Pas la politique de l'autruche. Bon, Commentaires, remarques, et encore une fois, cette affaire euh, sans doute va marquer l'histoire de l'ESG. En tout cas, voilà, euh,
3: dans notre monde français. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui l'ESG c'est une, c'est un mal nécessaire, obligatoire. Notre régulateur pousse euh, dans ce sens-là. C'est plus, faut... hein. plus une option. C'est plus une option, et on le voit bien. Et en plus, euh, on a une pression assez, euh, assez importante de la part du régulateur pour aller sur ces sujets-là. Pression qu'il faut accepter. De toute façon, si on veut rester dans l'industrie. Donc euh, donc aujourd'hui, il y, y a des enjeux qui sont importants. Euh, de promouvoir euh, ces, ces engagements-là. Euh, le sujet des controverses, il est, il est plein, il est entier. Euh, quand ça arrive sur une entreprise, euh, ça frappe très fort. Euh, on le voit parce qu'aujourd'hui les marchés financiers sont extrêmement ré réactifs sur ces sujets-là. C'est pour ça que les titres baissent aussi très très vite, quand il y a dès qu'on parle de sujets, euh, de controverses fortes. Parce que là, on a une controverse euh, sociétale, mais on a aussi de la controverse sur le point de vue financier. Et là, on l'a vu avec toutes les histoires qu'on a eues dans le passé sur les controverses sur lesquelles il y avait euh, des suspicions de fraude, tout de suite les, les baisses sont beaucoup plus importantes. Mmh. Et là, on est un petit peu dans ce cas-là aussi sur, sur le cas C'est pour ça que le titre a aussi beaucoup baissé et, et quelque part de façon presque un peu euh, mécanique euh, pour, euh, pour, pour les marchés financiers. Donc euh, c'est donc pour ça qu'on peut euh, avoir ce discours par rapport euh, à l'ESG relativement euh, constructif. Euh, par contre, euh, quand on voit les, les controverses euh, sur les points de vue financiers dans lesquels il y a, il y a des suspicions de fraude, là on sait qu'il y a peut-être pour les gérants actifs euh, qui n'ont pas forcément la mmh. taille euh, des, 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 grands, euh, des grandes institutions, euh, un peu plus de flexibilité et pouvoir avoir cette réactivité, se permettre cette réactivité euh, quand, euh, encore une fois, c'est des enjeux qui sont bien ciblés et des controverses bien ciblées. Mmh. Mais, euh, mais l'ESG, le euh, clairement, euh, on doit aller dans cette... Euh, on y est poussé dans, dans ces, dans ces notions-là. Est-ce euh, que c'est la fin de l'ESG Est-ce qu'il va y avoir un avant, un après euh, dur à dire. Euh, mais, euh, mais on voit bien qu'il y a des limites à l'ESG. Là aussi, c'est quelque chose d'important parce que euh, les notations qu'on obtient quand on est, euh, on prend des, des providers. OrpEA des...
0: était bien noté avec des scores de controverse. Si je dis pas de bêtises, qui était euh, à 2 euh, contre. Alors maintenant, ça a dû exploser le score de <rire> controverse
3: d'OrpEA. Justement, Mais... il a pas Et... si explosé que ça chez les analystes ah, oui. sur les agences de, de notation. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'eux aussi prennent le temps euh, de, de, de bien analyser la chose. Donc, ils font quelque part bien le boulot puisque, puisqu'ils sont pas du tout à supprimer tout de suite leur rating en disant euh, on s'est trompé on change et puis, euh, et puis tant pis euh, non ils prennent le temps d'analyser aussi mais par contre au départ il y a peut-être quand même des choses qui sont encore euh, améliore, qui peuvent être améliorées dans, 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 cette, euh, dans ces notions de, de notation d'entreprise où on peut sûrement aller beaucoup plus loin on voit des secteurs où euh, des, 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 des analystes euh, descendent très très loin euh, pour, pour comprendre les, les entreprises donc, euh, donc pourquoi pas sur les agences de notation également
0: Il y, y, y a une question de souveraineté Et alors c'est un point qui est euh, régulièrement euh, soulevé euh, ici par le directeur de la recherche ESG de Société Générale euh, CIB qui euh, est estime que euh, confier l'analyse ESG à des euh, sociétés américaines, puisque ce sont euh, MSCI, Sustain Analytics, qui sont aujourd'hui les géants de cette notation euh, ESG, mmh. c'est faire une erreur, parce que euh, ce sont des analystes anglo-saxons et que nous sommes des entreprises euh, françaises euh, européennes avec euh, un fonctionnement différent, une culture euh, différente, une appréhension de certains problèmes euh, différents, euh, les notions de diversité ne sont pas forcément les mêmes, les enjeux euh, sociaux sont sont pas forcément les mêmes. Et donc, il y a une, euh, presque une
3: incapacité à comprendre nos modèles quand on est de l'autre côté de, de l'Atlantique. Tout à fait. C'est pour ça que je disais aussi que euh, la, on peut descendre dans la granularité de l'analyse beaucoup plus loin. Et qu'il y a des entreprises qui descendent plus loin dans les aussi bien, mais d'une façon plus générale, dans l'analyse financière. Et c'est là où on peut faire un tout petit peu plus la différence quand on descend très très loin, quand on va très très loin dans l'analyse. Parce que ça va dans l'analyse financière, mais ça va aussi justement dans tout l'environnement de l'entreprise quand on l'analyse parce que l'ESG c'est une notion qui aujourd'hui est extrêmement populaire galvaudée quelque part puisque tout le monde en fait euh, mais l'analyse financière telle qu'un analyste très spécialisé l'a fait euh, sur un secteur ou sur une valeur donnée euh, il va regarder tout l'environnement global de l'entreprise et donc il va déjà noter euh, aussi bien la gouvernance que les enjeux sociétal ou, euh, ou d'environnement évidemment donc euh, c'était donc déjà fait il y a bien longtemps sans être entre guillemets euh, faire référence à ces, à ces trois lettres ESG
0: un mois encore, puis on attaque les banques centrales. Bien sûr, Alexandre, ne vous, vous impatientez pas, mais <rire> Hervé, sur l'idée qu'il y a une... Vous le disiez, hein, il y a dix ans, vous étiez tout seul, dans le désert, à prêcher, euh, effectivement, la bonne un peu parole. Actuelle. Bon, je l'ai bon, vécu, je l'ai vécu, donc bon, je sais bien, il y avait Mirova, euh, une ou deux autres personnes qui venaient intervenir sur ces sujets, effectivement. Il euh, euh, y a, a l'idée un peu d'une crise de la quarantaine, d'une certaine manière, pour euh, l'EG ou l'ISR. <rire> non, mais... Est-ce qu'il y a un risque, là, euh, aujourd'hui, devant nous, de, de frustration, de déception, y compris chez les clients finaux qui ouais. ont adhéré à cette idée-là ouais.
2: Non, je, je pense que ça va permettre, ça va permettre euh, au contraire, de, de clarifier et de, et de montrer que... Euh, alors, pour... ce serait un drame, c'est-à-dire de se dire que, finalement, on se rend bien compte que les attentes, que ce soit des investisseurs, de la société, c'est de se dire, ben bah voilà, il faut qu'une entreprise, elle ne gère pas uniquement son profit mais il gère bien son impact social, on ne va pas se dire bah, il faut moins d'ISR ou moins de SG. Euh, le, ouais, on n'a pas pu le voir, donc on va jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, je ne pense pas qu'il qu y ait de l'émotion, euh, etc. Mais, mais ce mais serait une erreur d'analyse fondamentale. Bah Oui, in fine, au contraire. La demande est de dire ces sujets-là, puisque les entreprises, on leur demande de plus en plus de gérer ces impacts environnementaux et sociaux, on a besoin, ça a été dit, de plus de granularité, de, de plus de compétences, de plus de temps, de, de plus de moyens sur ces analyses-là. Et, et c'est vers ça, évidemment, que, euh, que, que l'on va pousser. Par contre, là où ça doit clarifier... Euh, c'est que le drame de l'ISR, ça peut être de se dire finalement, euh, ben, le mot était dit, c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a une couche de politiquement correct sur l'ISR qui, 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 euh, qui, est, qui, qui est vraiment ennuyeuse et qu'il faut que la régulation fasse, ça, euh, fasse attention à ça. Et donc un, un des éléments importants, ça va être, euh, il me semble, ça va être la réglementation européenne qui va venir sur les parcours clients. Euh, moi, j'ai des convictions mmh. sur le fait qu'une entreprise elle doit être orientée sur les stakeholders, elle doit intégrer les oui, enjeux environnementaux oui. et sociaux. Mais c'est le client je dois décider. Je ne suis pas un dictateur. Non. Euh, S'il y a des, gens, si qui pensent, de y a des clients, gens qui pensent... Si votre métier, c'est de servir vos clients. S'il y a des gens qui pensent qu'une entreprise, elle est bien gérée, si elle maximise le profit à court Donc terme... Il faut que le client exprime
0: explicitement, ouvertement. Et il n'y a
2: rien de pire que... Parce qu'il faudrait faire du politiquement correct, tout le monde se sent contraint de faire la même chose avec peu de moyens pour remplir des cases en disant « Non, mais vous avez, vous avez vu, j'ai fait ça ». Donc, je pense qu'il y a une clarification nécessaire. C'est-à-dire que, bien sûr, euh, le, il me semble que ce n'est pas un mal nécessaire, c'est un bien utile de faire euh, de l'ISR. Pour des euh, épargnants, des investisseurs qui souhaitent s'engager dans, dans cette démarche, il y a de la place largement, pour ceux qui pensent que les enjeux de développement durable, c'est du ressort des gouvernements, des collectivités, mais les entreprises, à la marge. Enfin, voilà. Donc ça, il, faut, il va falloir quand même clarifier, parce que à vouloir mettre de l'ISR, l'ESG partout, effectivement, on noie. Du coup, on contraint des <rire> gens à s'intéresser à des choses qui ne les intéressent pas. Donc, forcément, si vous les contraignez à s'intéresser à des choses qui ne les intéressent pas, bah, ils ne veulent pas payer. Donc, ils demandent euh, d'acheter pas cher euh, 10 000 notations d'entreprises à des agences de notation avec 200 personnes. Donc, vous voyez le temps qu'ils peuvent passer quand vous devez analyser 10 000 oui, entreprises avec 200 personnes. Automatiser, euh... automatiser de la data ouais, ouais, publique, ouais. etc. Donc, on, on va. Voilà, donc il y aura aussi un après en disant, cette information environnementale et sociale, elle est importante pour certains clients, euh, elle doit se faire avec de la qualité. Et alors, il reste des entreprises euh, européennes, et nous on travaille avec une entreprise européenne sur le, le, le sujet ESG, mais en tout cas, si on pouvait attendre quelque chose de la reprise, notamment par S&P Moody's, euh, de, 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 de notation ESG, ça aurait été de dire qu'elles mettent le même niveau de moyens, et du, du diligence sur l'analyse ESG qu'elle le mettent sur l'analyse crédit. Comment vous pouvez expliquer à quelqu'un que pour faire une analyse de solvabilité, pour savoir si une, une entreprise est solvable, il faut mettre une équipe d'analystes, des revues, des comités, euh, faire des, des diligences au sein de l'entreprise, avoir accès à de l'information non publique mais pour faire une analyse du modèle de durabilité, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise gère bien ses enjeux environnementaux et sociaux, vous envoyez un questionnaire, vous passez, euh, vous revoyez le, le questionnaire, vous passez un coup de téléphone et c'est fini. Voilà, donc il y, y a clairement un sujet de modèle. Donc il y aura un avant et un après chez nous et il y aura un avant et un après ailleurs. Euh, je suis optimiste sur le fait que tous ces sujets-là ne faut que renforcer le, le cas, c'est-à-dire de dire, voyez bien, aujourd'hui on ne peut plus gérer une entreprise uniquement en se préoccupant du profit. Voilà. Mais fondamentalement, euh, il y a beaucoup, beaucoup encore à faire dans l'ensemble de l'écosystème pour qu'on soit au standard euh, qu'on qu qu aimerait avoir pour, pour nos clients, bien sûr. Les banques centrales sont-elles responsables Alexandre
0: <rire> <rire> Si je dérive un petit peu Bah oui j'essaye de trouver Non mais c'est quand même l'autre gros morceau du, du monde Donc un analyste heureux Alexandre Parce que enfin le marché obligataire se réveille
4: et, et donne un prix à une réalité qui a été trop longtemps occultée C'est ça Alexandre ah, En tout cas il y a un point de vue qui est quand même intéressant à court terme Qui est que oui déjà le marché obligataire se réveille Le fait qu'il se réveille aussi fait que Sans avoir bougé euh, leur taux dans le marché, les conséquences, et pour le marché du crédit en quelque temps, sont que bah, les taux courts longs montent, donc les conséquences crédit vont arriver aussi. Pour autant, les taux n'ont pas encore bougé. Donc, si l'objectif premier des banquiers centraux était effectivement de faire un peu retomber la pression, de déflatter un peu certains actifs, euh, tasser un peu le crédit immobilier sans le faire s'effondrer ou autre, ce qui se passe actuellement, mécaniquement, Très ça vrai. va déjà le, le faire se stabiliser, en tout cas arrêter de, de spéculer trop fortement. Donc, un premier succès, là, vous dites Un succès un de oral. Vue de la communication, un succès oral. Un succès oral. Ensuite, le deuxième sujet, c'est que... Euh, alors, on est toujours à, vouloir savoir, est-ce que c'est le marché obligataire qui a raison avant Le marché actions, du coup, qui est parfois un peu en retard ou autre euh, Là, c'est clair que le marché, obligation, le marché obligataire, maintenant, il est, il est bien dedans. Voilà. Le, 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 de, il faut donner des références comme ça qui sont assez percutantes. Le 2 ans américain, il est en octobre à 0,2%. Il est monté à 1,6% en gros de trimestre plus tard. Donc, c'est une hausse absolument. Hein, la courbe est spectaculaire. Euh, par contre, le marché à action, si on regarde en Europe, ce qui a stressé l'Europe cette semaine, c'est que vous avez c effectivement ces taux qui s'écartent entre les pays et les pays périphériques. Alors ça peut être un débat de dire oui mais euh, comment réagit le marché à action Le marché action, il tient quand même pas trop mal. Mmh. Et on va prendre un comparatif. À l'époque de la crise de la dette en zone euro, le spread, donc l'écart entre 10 ans italiens et 10 ans allemands, il était monté à 550 points de base. Et en très peu de temps, hein, il était à 160 points de base. En 6 mois, il, a, il était monté à 550. Le MIB et d'autres indices de la zone euro, mais le MIB qui était le plus sensible à ça, c'était moins 40% en 6 mois sachant qu'il arrive déjà dans moins quelques 50 post-crédés suprême. Donc, le marché action price à ce moment-là le risque souverain, le risque d'homogénéité de la zone euro. Là, le spread s'écarte. Alors, d'un point de vue historique, il n'y a pas les mêmes niveaux, mais le marché action, même italien, il est même plutôt haussier mm. sur la même période, si vous voulez. Donc, je ne dis pas que c'est l'histoire, parce qu'il est à plus 6 ou plus 7 depuis... Voilà, que ça va, ça va être redondant derrière, mais on ne sent pas la même inquiétude. C'est-à-dire qu'on a l'impression aussi que ce marché obligataire, il, euh, il, 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 il met un prix mais je ne suis pas convaincu qu'il fasse ça que parce que Christine Lagarde a parlé. On a vraiment l'impression aussi qu'il y a une espèce de défiance par rapport à la, à la, au devenir politique budgétaire de la zone euro. Et que c'est un peu ça le risque qu'on voit. Et donc, moi, je trouve que ça minore beaucoup ce que certains qualifient d'erreur de communication de Christine Lagarde. Elle n'a pas fait du Jérôme Powell, elle n'a pas donné de délai sur l'ajustement du bilan, pas de nombre d'osses de, de taux. pas de... C'est un discours qui s'est adapté à une réalité économique. Mmh. Euh, taux de chômage au plus bas en 20 ans, euh, inflation à 5, certes, sur l'annualisation, on sera moins que ça. Euh, et puis des facteurs effectivement mécaniques liés au mmh. Covid qui vont baisser, elle ne pouvait pas euh, décemment garder le même discours qu'elle avait euh, deux en mois décembre, avant, qui était déjà... Qui pas était deux déjà mois avant, euh,
0: Alexandre. Pas deux mois avant. Quelques Dix jours avant oui. la BCE, Philippe Lane réitère oui, oui. la stratégie oui. de patience, de persistance...
2: Oui. Est-ce que... Est Tant qu'on n'a pas changé de discours, la veille, on tenait le discours euh, <rire> d'avant. Est-ce que,
4: est est que la patience dans ce discours de Christine Lagarde est remise en cause pour autant ah, que Chez le fait Christine Lagarde, des...
0: je ne sais pas, mais oui. chez Joachim Nagel, le nouveau mm. président de la Bundesbank qui s'est exprimé pour la première fois publiquement en début de semaine, mm. il revient quand même à une fonction de réaction très originelle mm. euh, de oui, la BCE oui. en disant, mm. moi, le risque le plus important pour moi, c'est mm. de remonter les taux trop tard plutôt mm. que trop tôt. Ah oui. voilà. Donc ça, c'est, on enterre Draghi, définitivement. Oh. Et justement, Draghi oui. pourrait
2: ressortir assez vite. Le, pré le précédent ne ah. disait pas autre chose, on est habitué à ce que le, le, le gouverneur euh, allemand... Je, soit, je, soit,
0: je suis d'accord, mais en face de ça, il n'y a, a plus le trio draghi curé Prat. Euh, voilà. On sent quand même que
4: maintenant, hum. peut-être que la partie faucon a un peu plus la main que précédemment. Ah. Mais, euh. mon point' aussi considérer que le marché obligataire était aussi un peu trop euh, dans ce euh, monde merveilleux. Est-ce qu'il était normal avec ce qui se passait à la fois du côté outre-Atlantique et pas seulement, pas seulement par mimétisme parce qu'on avait science en zone euro des progressions de prix. Qui sont un peu élargis. C'est pas seulement l'énergie, il y a d'autres progressions. Certes, les salaires progressent pas de la même manière, mais ils non. progressent un peu quand même. Bah, les... euh, moins de 2%. Un peu quand même. En, en trimestriel, sur le troisième trimestre moins de l'année dernière, vous étiez à plus de 2% sur le trimestre 36. Sur les salaires négociés en zone euro, fin quatrième trimestre,
0: Philippe Lane dans son blog hier, on est à moins de 2% de hausse des salaires. Oui, alors après voilà. le, le, mais, le marché. Oui, mais le... on, on peut dire qu'on peut s'arrêter là. Hein. Oui, mais est-ce qu'on peut, <rire> est qu peut considérer que. Taux... On est
4: à, à quoi 5% sur l'employment le, cost index aux États-Unis Oui, on est à... oui. oui voilà. mais, mais est-ce que ça justifie pour autant, même si euh, ces chiffres sont moins inflatés qu'aux États-Unis, exclutifie justifie un moins 0,2 ou moins 0,5 sur le 10 ans allemand, par exemple. Donc, ça, c'est un élément euh, qui, qui me paraît important. Par contre, c'est vrai que la réaction des marchés ne, ne paraît pas démesurée. Elle est, elle est un peu stressée à court terme. Mais il n'y a pas eu de panique, vous dites Non, mais ça ressemble un peu à une espèce de complaisance du marché obligataire qui, qui ne voulait pas se rendre compte que l'environnement macro changeait. Et il n'y a aucune raison, même si c'est le pécheur de la zone euro, que le taux 10 de ans allemand reste sur ces niveaux-là. Euh, à quoi de dans un environnement mondial aussi, d'autres banques centrales, on commence à bouger avec des thématiques inflationnistes qui sont pas les mêmes au Royaume-Uni, pas en Australie ou autre, mais ça a quand même commencé à même bouger.
0: J'ai cru voir que le, le, même le 10 ans japonais essaye de sortir de sa camisole ah, euh, de force euh, de la, à la Banque du Japon.
3: À... Qu'est-ce voilà. qu qu'il y a oui. Ils ont un peu d'inflation qui arrive au Japon, <rire> un truc qui a, <rire> Tant espéré, tant, tant, tant. ils ont tellement écrit sur le sujet. Bon, parlons peu, parlons
0: bien quand même. Bon, euh, la BCE c'est une chose, euh, la Fed c'est le sujet quand même le plus chaud euh, et plus chaud que jamais aujourd'hui. 50 points de base euh, en mars, des hausses de taux entre deux meetings euh, réguliers. Euh, je veux dire, -ce re... Là c'est vraiment le smell de 94. Hein. On monte par surprise, on fait des hausses de taux Alors, entre les meetings, on forcément. fait du 50 points de base... Pas forcément par
3: surprise. On a quand même Première hausse de
0: taux, février 2000, euh, 1994, elle, est, elle sort nulle part. Hein.
3: Oui, mais aujourd'hui, euh, elle sort quand même d'un discours ah là, oui, même extrêmement construit. Euh, Bien on sûr, voilà, bah oui. On, on commence, euh, on, ça commence à faire euh, quelques, quelques trimestres en tout cas qu'on qu nous prévient que pour cette année, on aura des hausses de taux, qu'on en aura minimum 4, qu'elles euh, vont être d'ampleur. Euh, bon, après, euh, on a une communication qui est assez. Euh, assez euh, en escalier aujourd'hui euh, de la part de la Réserve fédérale, où euh, ils nous annoncent quelque chose, puis il y a toujours un petit membre de la fête qui arrive et qui nous dit ah, « je vais faire beaucoup plus », hier c'était Bullard, qui nous annonce 100 points de base d'ici juillet. Euh, donc euh, donc on a toujours cette petite, euh, cette petite euh, façon de communiquer de la fête qui marche très 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 bien, euh, qui est le sans faute, qui continue, parce qu'il nous prépare à chaque fois. Ils ont toujours des membres qui viennent en ajouter un petit peu plus, et puis après, elle précise. C'est toujours le, 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 le schéma qu'on a de la part de la Fed, qui est encore une fois la banque centrale qui mène le jeu partout dans le monde. Et euh, la banque centrale, pour nous, européenne, euh, n'est que suiveuse. Euh, et, et elle va elle subit, bah, un peu moins aujourd'hui. Hein. Un peu moins, mais elle est quand même dans le sillage. Elle est emmenée dans le sillage de ce Alors. que fait la Fed. Hein. Il faut être. Euh, faut être... Moi, je suis, je suis assez lucide et pragmatique par rapport à ça. C'est la Fed qui dirige le monde et qui euh, emmène toutes les banques centrales dans son sillage.
0: Et vous dites la stratégie de tâtonnement là, de la Fed. De, de tester un petit peu le, le marché. Finalement, ça vous rassure sur la décision finale, vous dites, oui. qui sera prise. Au regard justement de la manière dont le marché a pu réagir aux différentes. Oui, euh... parce
3: qu'on voit les probabilités s'ajuster et s'ajustent très vite sur les hausses de taux. La de euh, 50 elle, points de base Exactement, en mars, hein. elle est de 0,50 aujourd'hui, elle ouais. est à plus de 60% aujourd'hui. Donc, haute... donc aujourd'hui, il y a des chances qu'elle soit délivrée. Mais on, elle est absorbable parce que le marché est prêt à ça et les chiffres économiques soutiennent euh, aux États-Unis euh, la, la faisabilité de cette hausse de taux. Donc, euh, aussi bien en termes de croissance que d'emploi, que également de, 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 de croissance des, des salaires. On voit qu'elle elle est quand même présente, alors il y a de l'inflation c'est vrai mais euh, les salaires montent quand même pas suffisamment, jamais, euh, au, au, au goût de la Banque Centrale, mais ils montent quand même. Donc c'est donc pour ça que le faire dans un environnement. Les salaires économique... réels ne montent pas en zone euro, je suis désolé. Non, pas en zone euro. Mais oui, ah ben mais
0: les salaires réels montent au Royaume-Uni, les salaires réels montent aux États-Unis. En zone euro, les salaires réels ne montent pas. Pour ça que Puis, la, la banque centrale structure
4: de marché de l'emploi montre qu'il y des tensions et donc il peut être un signal annonciateur que c'est hausse. Du coup, le y des problèmes de qualification,
0: mais il y a un taux d'emploi énorme. On n'a pas du tout le même niveau de tension et de manque de force de travail qu'on peut observer au Royaume-Uni et aux états unis Tout à fait, et c'est pour ça que
3: même Christine fois, Lagarde le dit. Ce hein, je... pas la Banque Centrale Européenne et pas l'Europe qui, ah. euh, qui, qui va être moteur euh, de cette croissance. Il vaut mieux aller chercher le moteur aux états unis Ce qui se traduit dans la location d'actifs aussi aujourd'hui. Donc toujours une préférence pour le marché américain. Toujours encore une préférence pour le marché américain qui euh, a une croissance qui sera plus robuste et plus, euh, plus forte. Aujourd'hui, on a tout ce, cet arbitrage vers la value qui favorise euh, l'Europe. Mais encore une fois, quand on, a, on, quand on va avoir une petite normalisation, on va voir que le marché américain, euh, que ce soit dans la value ou dans la croissance, sera plus robuste et plus ferme que le marché Europe, en Europe, qui risque d'être un peu plus fébrile, notamment au moment où les taux risquent de commencer à monter en Europe. On aura, euh, on aura sûrement un peu plus de fébrilité dans les, dans les marchés européens qu'aux états unis
2: Hervé, bon, c'est quand même un monde qui change. Oui, alors après... Euh je ne peux pas me reprocher de ne pas avoir dit depuis plus d'un an que l'inflation, euh, ouais. l'idée qu'elle reviendrait à moins de 2%, c'était une idée fausse, et que, effectivement, le marché obligataire, de ce point de vue-là, se, se trompait. On, une... on va avoir une décennie structurellement plus inflationniste. Je n'ai pas de boule de cristal. Est-ce qu'on sera plutôt à 3, à 4 Je ne sais pas. Mais on ne peut pas avoir, notamment sur la transition environnementale, des plans d'investissement massifs, mais massifs comme on n'a jamais vu. Donc, on va déformer complètement le modèle, puisqu'on était sur un modèle qui était beaucoup tiré par la conso, et on va avoir des plans d'investissement massif, ces plans d'investissement par ailleurs visent dans une certaine mesure à relocaliser ouais. et donc on aura structurellement une inflation plus élevée et structurellement, il faudra bien s'y faire, ouais. euh, messieurs les, 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 les directeurs <rire> des ressources humaines. Il va falloir quand même que ça repasse un peu par les salaires, sinon, ça va être la rue en, en permanence. Je ne sais pas, un, ouais. hein, Bailey, Banque d'Angleterre,
0: dit qu'il ne faut pas demander d'auteur de salaire. Hein. Oui, oui, on non, en mais, est là aujourd'hui. Oui. Non, mais enfin, je veux dire, après des années de modération salariale, ouais. un an de croissance et d'inflation, et ouais. on est à demander une ouais. nouvelle modération non, mais,
2: salariale. Ça, je pense que ça ne tiendra pas. C'est-à-dire, une fois qu'on va se rendre compte que l'inflation sera structurellement un peu plus élevée, il faudra que ça repasse. Le, le danger, on le voit, je, pourquoi les banquiers centraux disent ça Ce qu'ils ont peur, c'est euh, la spirale inflationniste de l'inflation, des salaires de l'inflation et que ça parte et que ce soit hors de contrôle. Donc effectivement, le pilotage va être extrêmement euh, compliqué pour les banques centrales et les politiques monétaires et budgétaires parce qu'on aura structurellement un peu plus d'inflation et il faudra que ça se traduise par une inflation salariale également sans que ça entraîne de dérives inflationnistes. Donc le jeu ne va pas être simple, honnêtement. Je, je pas, sûr. Ça ne va pas être simple. Voilà, après, sur les marchés obligataires, juste un, un mot, je pense que euh, Probablement, une des raisons pour lesquelles aussi les marchés obligataires ont tardé à incorporer ça, alors qu'on peut dire, bon, finalement, l'inflation était quand même élevée, la croissance était là, c'est que pour l'instant, euh, les banques centrales, en termes d'assèchement euh, du marché, elles étaient extrêmement présentes. Et donc, un des points qui sera probablement dans le pilotage extrêmement difficile, c'est pas seulement les hausses de taux courts et les est ce que ça aura comme effet, ça va être le moment où il va fa falloir, ou est-ce qu'il va falloir... Bon, quel moyen il va falloir arrêter de racheter autant de dettes et de faire gonfler les bilans des banques centrales. Donc il y a des mots, mais là, ça, ça va toucher le marché en direct, parce que ça va avoir un impact réel sur l'offre-demande euh, d'émissions. De, 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 donc, donc voilà, aujourd'hui c'est sain, ça réagit plutôt bien, ça a été dit et je suis complètement d'accord avec ça. En même temps, reste une pointe d'incertitude de, de, qui est que fera le marché quand euh, les banques centrales interviendront beaucoup moins sur le marché obligataire Ça, c'est pas encore, c'est pas encore pricé. Donc, on a clairement une année euh test. Extrêmement intéressante.
4: De c'est vrai qu'il y a un point qui est se fait sens. par rapport à ce que vous disiez, par rapport à l'Europe au rythme. C'est vrai que quand on regarde les anticipations d'inflation au moyen terme, euh, on voit du côté US, ça a du mal à, à retomber autant sur la zone euro. Finalement, le boulot qu'a fait Powell, ça a déjà enclenché le moment de repli et la garde a rajouté une couche là-dessus, donc on est tombé à 1, 75 à peu près. Donc c'est sûr que euh, la BCE voit ça, se dit, le marché est convaincu comme moyen terme, il n'y aura pas d'inflation. Donc c'est vrai qu'elle n'a pas de raison d'être hyper-véhémente, mais il faut quand même reconstituer le stock d'interventionnisme possible pour la future crise. Si on reste à zéro et qu'une crise se mm. à nouveau, il y a moins de capacité. Du côté de la Fed, on voit que les anticipations d'inflation ont du mal. Elles, elles sont un peu remontées à 2,6, puis elles retombent à 2,40, mais une espèce de plancher comme ça à 2,4, on n'arrive pas à tomber en dessous. Pourtant, Powell devrait arriver à faire tomber ça, tomber, euh, converger ça mmh. vers un rythme moyen, vers les 2%. Et, et je pense que c'est pour ça qu'il envoie aussi des légulteurs d'autres pour, on est poussé un peu le sentiment. Euh, mais c'est vrai que le marché, le problème, c'est que les banquiers centraux sont quand même trop lourds dans leur communication. Les messages qu'on a aujourd'hui, l'inflation va se normaliser. On avait le, exactement les mêmes messages il y a 12 mois. Et le marché voit bien sur le front du commerce mondial ou autre, de la logistique ça reste pas très fluide encore aujourd'hui mais je pense par contre qu'aujourd'hui ces messages-là, oui, ont plus de valeur aujourd'hui, dire que ça va baisser parce qu'il y a des arguments pour ça. Euh, la question du, euh, de la logistique mondiale, très probablement va se fluidifier et assez fortement après les Jeux Olympiques, ça va passer en deux semaines mais la Chine va très probablement desserrer les trains sanitaires et on voit que tout ce qu'elle est en train de bâtir maintenant, c'est un Prélude à ça, la Banque centrale qui commence à communiquer plus fortement, sure. euh, les indicateurs PMI commencent à se redresser un petit peu, il manque plus que d'essayer un petit peu les sanitaire ah ouais, sanitaires et ça se fluidifie. Ouais. Et donc forcément, les, les thématiques inflationnistes risquent au second trimestre, soit parti en tout cas des, 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 des biens sensibles au Covid, c'est là-dessus que ça va commencer à bouger vite au, au deuxième trimestre. Et le pétrole, on voit que les États-Unis bougent un peu avec l'Iran, enfin il y a des deux, trois thèmes comme ça qui à un moment donné, c'est là aussi se calme aussi un petit peu, euh, très vite ça peut lâcher 10-15% sur le pétrole ou le gaz. Et donc bon, à un moment donné, finalement, on lâchera assez vite, effectivement, 2% euh, en arrière donc, euh, ça peut être un thème pour le deuxième trimestre. Alors, justement, Alexandre, que... là, dans ouais. tous
0: les actifs que vous euh, suivez, où est-ce que vous voyez des tendances claires, solides euh, aujourd'hui euh, Où est-ce qu'il y a des embryons de tendance, peut-être,
4: pour, euh, pour demain Alors, moi, j'ai toujours des craintes, pour l'instant, pour la, la valeur de croissance pure. Et, et c'est vrai que... Euh, je... Moi, d'accord, j'ai l'impression qu'à court terme, le vrai risque, est sur la tech US parce qu'en plus. Le bottom n'est pas, pas là pas. encore. Il y a une saison qui a fait peur à beaucoup de gens, euh, Netflix, euh, euh, et puis une autre grosse tech euh, qui a déçu, Apple, Facebook. Voilà, Meta, Meta, Meta. a déçu, Donc, ça, ça, ça c'est moins linéaire que les saisonnes de résultats précédentes, plus les taux réels qui remontent. Et les taux réels, on a l'impression qu'ils ont encore un peu de marge pour remonter. Donc, les valeurs de grosse croissance US, je suis moins, quand même moins chaud. Euh, après, on voit quand même que des indices comme le Dow Jones, donc plus tradit, un peu plus cyclique, euh, moins sensible à la tech, tient mieux. On voit que les indices on fait mieux que le SP ces derniers mois. Donc j'ai quand même l'impression que l'Europe peut être plus résiliente par rapport à ça. On parle des accidents sous les supports temporairement. Mais je trouve que l'Europe, si on joue un petit peu le côté valeur tourisme-noisir, toujours cyclique, les, les, les bancaires aussi. Là, elles baissent, les bancaires, parce que ce tour de vis fait peur sur la croissance. Les bancaires baissent aussi. Mais les taux, vont comme continuent à monter un petit peu, les, les bancaires ne vont pas retomber comme ça. Donc il y a plein de thèmes qui sont l'auto, le... Je vois pas de, de thèmes vraiment à, à éviter trop fortement sur l'Europe. Mais plutôt des thèmes cycliques encore. Ah oui, on n'est pas cycliques. encore au oui, moment oui. de se dire. Euh... Alors,
0: alors qu'on n'a pas eu encore de hausse de taux, comme vous le rappeliez, de la part de la Fed ou de la BCE, mais on n'en est pas encore à se dire, elles vont cracher leur économie, le resserrement monétaire va nous amener à une récession,
4: et ce n'est pas encore le raisonnement du moment. Et même s'il y a récession, par exemple, une récession, encore une fois, c'est un mot qui fait peur, c'est moins 0 et moins 0, c'est une récession. Après le trimestre, on en aura la en Allemagne, c'est souhaitable, mais ça peut être effleuré, et puis vous retenez, et peut-être que les banquiers centraux voulaient peut-être un peu ça aussi pour calmer, je dis pas mettre les économies en récession lourdement, mais pour peut-être calmer un peu l'aspect un peu spéculatif. Donc, euh, ça fait partie du plan, hein, du plan de vol des, des banquiers centraux. Donc, je ne serais pas inquiet, même si la croissance flirtait avec le, à la, la contraction, ça pourrait faire partie d'un processus un peu plus normalisant avant de repartir sur un truc plus sain, quoi. Numerique. Bon, sur les marchés actions, je, je,
0: est-ce qu'on est à l'aise un peu Pas du tout, encore une fois. Quand je vois, euh, on me parle de Volcker, de Greenspan, de 1994, euh, de 2011, euh, Trichet, si BCF, le...
3: enfin, je, Bon, si on, si on a le schéma. Toutes ces de... références ne sont pas très euh, constructives <rire> pour euh, l'investisseur. <rire> si, si on part du schéma qu'on sort de 40 ans de baisse de taux et que ça y est, on oui. part dans un autre cycle qui est totalement différent ouais. et qui est opposé à celui-là, euh, là, évidemment, on peut avoir peur. Euh, mais on a quand même l'impression qu'on a quand même des banques centrales qui se parlent, euh, qu'on a un système monétaire bien mieux organisé, donc on n'est pas du tout dans ce schéma-là euh, qui, qui fait si peur, hein, si peur à certains et, et dans la gestion de la peur qui est facile à vendre. Donc, euh, donc là-dessus nous en tout cas on estime qu'on n'est pas du tout dans ce, dans, dans, dans ce schéma-là. On est beaucoup plus dans une normalisation, ça c'est sûr. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup plus des sujets de normalisation entre la value et la croissance en Europe. Et donc s'il faut être des... sur
0: le marché américain, euh, l'idée c'est quoi C'est on profite encore de, de, de la du momentum value sur le marché américain qui n'est pas un marché très value on va Alors, déjà chercher des valeurs patrimoniales qui
3: est très profond, de est un, qualité c'est très, très pro... un marché qui est très très profond ah ça, le marché oui, américain oui, bien on sûr. peut aller chercher de la value on peut aller chercher de la bancaire de la financière des de de valeurs de croissance de valeurs de, de pétrole évidemment euh, on a des très très belles valeurs sur ce, sur ce marché et, et là-dessus il faut pas s'en priver c'est sûr qu'on a moins de croissance que l'année dernière sur ce marché-là mais euh, on va faire autre chose on est beaucoup plus diversifié la value pure c'est sûr qu'on la trouve plus facilement aussi en Europe les, on, a, on a la chance d'avoir des values en Europe qui sont beaucoup moins chères que les values aux états unis mmh. donc, donc là pour le coup on va chercher celle-là en Europe, mais on est surtout sur une politique de normalisation et encore une fois il y a encore des petites choses qu'on peut commencer à regarder parce que euh, justement euh, l'Asie, la Chine va à un, norma, à un moment donné réouvrir, et sûrement après les Jeux Olympiques va réouvrir les vannes, va, ré, va se réouvrir au monde et ça c'est peut-être la petite optionnalité qu'on peut prendre le dans Joker coin, 2022, la, dans le coin du portefeuille, mettre Alors. un petit peu de d'Asie et de Chine, c'est peut-être quelque chose qui pourra être très très bénéfique dans la deuxième partie de l'année pour conclure avec vous, euh, Hervé, je, je notais quand même,
0: j'ai refait, hein, banque, basic resources, oil and gas, c'est les trois secteurs les plus forts toujours euh, au sein du stock 600 par exemple. Oui,
2: non, mais il y a, y a d'autres y a, y a secteurs, type l'automobile, etc. Euh, et automobile. On n'est on pas, 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 pas forcément démunis. Mais un, un mot sur, sur ce qui a été dit. Moi, je pense que c'est le cœur un peu du débat sur, sur la décennie qui vient. Alors, loin de moi l'idée de dire on va repartir sur une remontée des taux euh, pendant 10 ans et on avoir des taux de 5-7. Il va falloir. Mais par contre, je pense qu'on sous-estime les, les, les tendances très lourdes qui sont encore une fois des plans d'investissement massifs euh, des besoins de relocalisation sur certaines industries, euh, c'est tout ce qui a été redit euh, sur le Covid, donc plan d'investissement massif, besoin de relocal relocalisation euh, entraînera plus d'inflation et des besoins euh, de salaire et c'est une bonne chose, c'est-à-dire si vous avez, les, les, regardez les deux sujets sur lesquels euh, le, 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 enfin, pas besoin de faire l'image du, du débat politique actuel, Crise environnementale, montée des inégalités, pression sur les, les classes populaires. Donc, si on continue comme ça, si on a un rééquilibrage plutôt vers un peu moins de valeur actionnariale, un peu plus de salaire, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Voilà, après ça doit pouvoir se faire avec une bonne résilience des marchés actions, mais se dire qu'on va pouvoir traverser les sujets euh, qui sont les sujets d'aujourd'hui c'est-à-dire les besoins d'investissement euh, pour faire la transition environnementale les besoins que cette transition environnementale ne met pas tout le monde dans la rue euh, parce que euh, il, les matières premières, le prix de l'électricité va coûter un peu plus cher si on relocalise, euh, ça recoutera un peu plus cher, donc il y aura de l'inflation salariale je suis pas sûr que de se dire qu'on renormalise et, et, euh, et, et, et le bon Scénario. Après, on verra. Hein, je, 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 je pas du tout. Mais voilà, je me dis finalement, c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'on reprenne ce chemin-là, parce que à la fin, a un peu plus de salaire, peut-être un peu moins de dividendes et de profits. Finalement, c'est peut-être un peu plus de dividendes et de profits sur long terme, plutôt que des crises. C'est euh... <coughs> Oui. Et, et d'ailleurs, paradoxalement, enfin, paradoxalement, rapidement, non, mais alors a... très rapidement, ouais. le premier, euh, les premiers qui ont pris pleinement conscience de ça, c'est la Chine. Bien sûr. Et on dit, stop. Pour tous. Ouais, stop. C'est-à-dire, nous, en plus, on est communistes. Alors, ils sont communistes, alors, forcément, je ne dire. Mais se dire qu'on va Chine faire des, des, voilà, des, des, des milliardaires. Mais bien sûr, et non, non, mais communis. oui. oui. Voilà. Donc, il y, y a un moment, il va falloir que ce système se rééquilibre un petit peu.
0: Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché Hervé Guez, Mirova, Émeric Didet, Pergam et Alexandre Baradez. IG étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le vendredi, c'est un rendez-vous pédagogie et chaque deuxième vendredi du mois, euh, le, ce sont les équipes de Yomoni qui sont avec nous pour euh, décrypter les dernières tendances en matière d'ETF à travers cet observatoire ETF qui a été euh, lancé l'an dernier par euh, Yomoni et Alexis Nack qui est avec nous par téléphone, le directeur de la gestion de Yomoni. Bonjour et bienvenue Alexis. Merci beaucoup bon, d'être avec nous pour faire un point effectivement alors, sur l'industrie des ETF et les dernières tendances. En en matière d'ETF, de, euh, un mot de la collecte déjà euh, au terme du mois de janvier, de ce premier mois de l'année 2022. Alexis, qu'est-ce que vous avez pu observer en termes de flux de collecte et en termes de montant de collecte déjà sur l'industrie ETF
5: Bonsoir Grégoire, alors on démarre l'année en trombe hein, sur la, la, la gestion indicielle avec une année record pour les ETF, pour la collecte ETF en Europe. Hein, un mois de janvier historique avec une collecte de près de 30 milliards d'euros malgré la, la, le contexte de, je dirais, de marché compliqué. On a vraiment une année record, une, un début d'année record pour les ETF, peut-être avec un transfert d'une partie de la gestion active vers la, la gestion passive. On a notamment des collectes très importantes sur les, sur les actions mondiales aussi bien sur les, sur les pays développés avec plus de, de 16 milliards d'euros de collecte que sur les pays émergents avec près de 6 milliards d'euros de, de collecte. On a notamment un, le fonds Pictet Emerging Market qui a collecté à lui seul 3, 3 milliards et demi d'euros sur le mois de, de, de janvier.
0: Est-ce que sur cette partie action, alors effectivement intéressant de noter l'intérêt pour les émergents et la Chine en particulier Alexis est-ce que globalement les investisseurs suivent, j'allais dire la tendance value du marché, en tout cas qui a été très forte au mois de, de janvier. Est-ce que ça se retrouve également dans les produits qui sont souscrits aujourd'hui
5: alors tout à fait, hein. on voit le, le secteur qui a, qui a le plus collecté au mois de janvier nettement devant les autres, hein. c'est le, le secteur des financières hein, qui a collecté près de 3 milliards d'euros de, sur le sur, sur le mois, donc on, on a observé bien sûr ce, ce, ce mouvement du, de très forte collecte sur le, sur le value de, depuis le début de l'année en gestion industrielle.
0: Quels sont les autres arbitrages ou les autres flux significatifs à, à relever sur le, le mois de janvier Alexis
5: qu'on a noté au sein des, des obligations, c'est une très forte collecte sur les sur les obligations chinoises, hein. euh, plus de, de 1 milliard de collectes sur les obligations chinoises euh, au détriment essentiellement des obligations d'État américaines. On a par exemple l'ETF TF High China Bonds qui a, qui a collecté un euh, milliard sur le sur le sur le mois de, de, de janvier. Quoi. Euh, une dernière tendance intéressante à observer, hein, c'est que les, les, les supports les mieux notés euh, ESG, hein, c'est-à-dire euh, qui ont les meilleures pratiques environnementales, sociales et de, et de gouvernance, euh, ont été ont été délaissés, je dirais, enfin, légèrement délaissés par rapport avec euh, par rapport à ce qu'on avait pu observer en fin d'année de dernière, hein, puisqu'ils ont collecté euh, 25% de la alors ça reste des niveaux ah oui, élevés de, toujours. de collecte, oui, voilà. Voilà, ouais, ouais, je comprends. mais euh, par rapport au ah. rythme, au 50% qu'on avait connu au dernier trimestre de l'année dernière, on, on a noté dans ces zones de stress, alors je ne sais pas s'il y a un effet de cause à effet, mais dans ces zones de stress de, de, de marché, une, une moindre collecte sur les, sur les supports les moins notés par rapport à ce qu'on avait pu observer en fin de, en fin de l'année dernière.
0: Du côté des acteurs de l'industrie ETF, en termes de tendance, quel est le, le, le tableau d'honneur euh, bilan du mois de janvier, euh, Alexis BlackRock, j'imagine, est toujours en tête, euh, loin devant
5: alors BlackRock est toujours loin devant en termes de collecte, avec plus de 9 milliards de collectes sur le, sur le mois euh, mais le, le deuxième hein, le, le, le je dirais le, le, le deuxième groupe euh, qui collecte sur le mois c'est le, le groupe Amundi-Dixor si on agrège la collecte des deux acteurs à eux deux, ils, ils collectent près de 4, plus de 4 milliards d'euros sur le sur le mois euh, les sont en deuxième position euh, ça confirme leur, leur position de, de, de leader européen sur la, sur la gestion indicielle euh, et à noter que dans cette collecte, hein, Lixor représente 60% de, de la collecte du combo, je dirais donc ah, ça va être un très bon deal pour, pour une très ah, belle oui, opération. oui, oui, oui. <rire> effectivement.
0: Vu la dynamique de collecte chez Lixor, on, on comprend très bien pourquoi Amundi est allé euh, s'offrir justement euh, Lixor, magnifique marque sur euh, dans le domaine des, euh, des ETF. Euh, du côté des produits, euh, Alexis, ça c'est toujours très très intéressant parce que vous suivez les, les tendances et Également en termes de lancement de nouveaux produits, quels sont les sujets, quels sont les thèmes qui euh, intéressent aujourd'hui les, les émetteurs d'ETF et donc, j'imagine, leurs clients
5: Alors, ce qu'on observe, hein, je dirais, depuis, depuis quelques mois déjà, hein, c'est que... Je dirais la grande tendance dans les lancements De nouveaux produits C'est que la bataille des prix, des, des, la bataille Que s'est délivrée les fournisseurs d'ETF Sur les prix Semble s'être estompée En faveur d'une bataille sur les thématiques Déjà parce que les ETF ont, un niveau, ont atteint des niveaux de gestion Très très bas Donc on ne peut pas aller beaucoup plus loin Et maintenant on voit que les nouveaux acteurs Qui, qui arrivent en Europe Vont plus se démarquer sur l'innovation Sur les nouvelles thématiques Plus que sur leurs frais de gestion euh, les plus bas possibles.
0: Et ça, c'est euh, a... intéressant ça, euh, Alexis. Il hein, y a peut-être un, un virage ou un, un point bas qui a été touché d'ailleurs peut-être en, en termes de, de, de course au prix, de course aux frais de gestion les plus bas
5: voilà, en tout cas, c'est ce qu'on observe depuis depuis ouais, ouais. depuis plusieurs mois. Euh, on ne on, on voit plus ce, ce, ce je dirais ce phénomène où euh, tous les mois il y avait un, un, un nouvel fournisseur qui lançait une gamme de, de, de TF avec euh, des prix encore moins encore moins élevés. Euh, là, c'est vraiment le, les, tous les, les derniers lancements se font plus sur des nouvelles thématiques euh, avec euh, les, les thématiques qui sont très 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 à la mode. C'est les, les méga trains du futur, hein, tel que le cloud, la cybersécurité, la robotique, la blockchain, ça, ce sont des thématiques qu'on retrouve beaucoup, beaucoup dans les nouveaux lancements. On a par exemple Globalix, qui est une société de, de gestion américaine, qui est peu connue en Europe, euh, mais qui est, une, je dirais, une boutique américaine qui gère, qui gère 40 milliards de dollars et qui est très active sur la, la thématique euh, en Europe, qui a lancé une gamme de biotiques, de, de une gamme de thématiques sur l'économie chinoise du futur. Euh, oh. Par exemple, sur la biotech chinoise, sur les véhicules électriques et les batteries fabriquées en Chine, le cloud chinois, etc
0: très intéressant effectivement là il y a le l'intersection le, le combo entre le monde émergent la Chine effectivement et toutes les thématiques du futur qu'on peut retrouver euh, euh, version chinoise euh, entre Exactement. guillemets. Comment est-ce que vous êtes euh, positionné chez Yomoni aujourd'hui euh, Alexis là pour le compte de vos clients ce début d'année après un, un mois de janvier qui a été euh, assez euh, nerveux on va dire. Peut-être
5: <rire> c'est <assez> moi qu'on peut <rire> dire. Euh... Nous, on avait déjà ré réduit la voilure en fin d'année dernière, hein, parce que le, le principal risque qu'on avait identifié euh, pour cette année était le risque inflationniste, hein, d'une surchauffe inflationniste qui pourrait durer plus longtemps que ce qu'on avait euh, anticipé. Donc, on avait réduit, on avait pris des mesures hein, pour se couvrir contre ce risque en réduisant notre part, notre exposition aux actions, en augmentant notre euh, notre exposition aux valeurs financières et aux valeurs qui ont un fort pricing power, euh, en réduisant la duration de la poche de la poche obligataire. Euh, on voit bien que cette année va être l'année de l'année, ce euh, qui souvent l'année des banques centrales, hein, qui ont un énorme challenge hein, pour trouver le bon équilibre, euh, pour lutter contre l'inflation sans, sans casser le, le rythme de la de la reprise économique et ça va être très compliqué. Surtout que la situation n'est pas du tout la même euh, en Europe qu'aux qu États-Unis. Et, et justement, récemment... si
0: les situations sont différentes d'une zone à l'autre, là, est-ce que alors dans l'idée qu'on réduit quand même ou qu'on a réduit l'exposition au risque, est-ce qu'il il y a des arbitrages? à faire en fonction d'ailleurs du, du discours d'une banque centrale par rapport à une autre Alexis
5: bah nous, on a, on a réduit notre surexposition aux actions européennes. On pense que le, le revirement de la, la Banque Centrale Européenne qui, qui nous a surpris, comme tout le monde, hein, nous, nous, nous on n'est pas certains, Nous ne sommes pas certains que la reprise économique européenne à court terme, en tout cas, soit assez solide pour supporter un cycle de, de, de hausse des taux. Euh, D'autant plus qu'il y a quand même un risque de géopolitique, ce qui est significatif hein, sur, la, sur, la, sur la zone euro, avec l'enlisement la, la, de la situation situation en Ukraine qui pourrait, qui, pourrait forcer, qui pourrait avoir des impacts notamment sur la, les prix de l'énergie dans un, dans un contexte qui est déjà inflationniste et qui va encore plus compliquer la tâche des, de, de la Banque Centrale Européenne. Euh, donc euh, tout ça malgré le fait que les actions européennes soient bien moins chères que les actions euh, américaines, hein, pour l'instant on a, on a réduit notre sur-exposition aux actions européennes à court terme.
0: Merci beaucoup Alexis. Merci pour votre participation chaque mois à Smart Bourse pour nous apporter les dernières tendances au sein de l'industrie des ETF grâce à cet observatoire ETF que vous avez lancé il y a plusieurs trimestres maintenant chez Yomoni. Alexis Nac qui est avec nous chaque deuxième vendredi du mois dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse à 17h45, le directeur de gestion de Yomoni. Ainsi se termine cette émission. Très bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismarck. L'émission évidemment est disponible en replay et en podcast d'ici là.